0: Hola qué tal a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Claqueta en Escena Esta vez para hablar de Jessica Jones La última producción de las series de Netflix y Marvel Estoy con Daniel desde Buenos Aires Daniel, ¿qué más? ¿cómo va?
1: ¿Qué más Jesús? Bien, aquí para hablar de una nueva temporada Que nos trae la alianza de Netflix y Marvel En esta ocasión para hablar de la segunda temporada de Jessica Jones
0: Para los que vengan ya familiarizados con el tema Jessica Jones cuenta la historia de una heroína que sufrió diversos experimentos para salvar su vida Esta es la segunda temporada, la primera temporada fue estrenada en el 2015 Y nos mostró ya un estilo noir en el mundo de los superhéroes Está dentro del universo de Marvel Pero como ya sabemos, estas, todas estas series tienen como su propio microverso, por así decirlo Se relacionaron en The Defenders, la serie del año pasado Y en esta segunda temporada Jessica continúa un poco con su estilo irreverente y diferente que también es toda una declaración de intenciones de lo que quiere hacer Netflix y el personaje que quiere demostrar. Entonces, ¿qué le pareció esta segunda temporada? A mí tengo mis cosas <risas> positivas y mis cosas negativas, así como en la primera, Siento que es una serie que me gusta la tengo por debajo de Daredevil, que me parece la mejor de todas, pero sí me parece una muy buena serie.
1: Sí, en lo personal eh, las que más me gustan de este universo son Daredevil y The Punisher eh, pero pues esta me gustó o sea, creo que también me la vi en un fin de semana <risa> eh, Sí, creo que me la vi como en dos días De un viernes y un sábado me acabé la serie Igual sentí que Estas series de Marvel, como lo veníamos hablando En otra oportunidad, creo que le sobran capítulos lo, La podrían hacer eh, No sé, 10 de 8 capítulos Pero creo que me gustó como... El, lo que habla la serie de esta temporada que fue como como los orígenes de Jessica Jones un poco y, y también que cre, yo creía que, que iba como a volver Killgrave pero pero no, o sea, me, como que me sorprendió que tomó totalmente por otro lado y cambió un poco el tono de, de la serie, ¿no? O sea, ya no se ve tan caricaturizada, o sea, a nivel como que no se ve tan cómic como se veía en la, en la, primera, la primera temporada. temporada. ¿no? y sí, bueno pues para un poco los color. que nos
0: están escuchando vale aclarar que vamos a hablar con spoilers damos por supuesto porque ustedes ya han visto la primera y la segunda temporada de la serie así que no vamos a tener reparos en contar todo muy abiertamente es interesante este estilo no va sobre todo por el tono y los colores que utiliza Jessica Jones Daniel habla de la primera temporada y vemos un gran cambio en el color entonces, mientras la primera temporada, por mantener ese estilo fiel al cómic, mantenía unos tonos morados, azules, fríos, esta cambia y se vuelve ya un poco más como lo que han sido las otras series, con tonos más reales que demuestran que Jessica es una persona más que vive en Nueva York.
1: Sí, además que pues no solo... ...a nivel de colores, yo creo, sino en lo que es el personaje... ...la historia... Da, uh -huh. eh, sí. ...vemos que es una mujer llena de... ...como de culpas, de, de... ...de ira, de... ...tiene problemas como para socializar con la gente... ...para confiar en la gente, para... ...relacionarse, tiene como... ...eso de sentirse diferente a los demás personas y como de tratar de encajar eh, eh, un poco en la, en la sociedad como de saber qué fue lo que le pasó a ella creo que es como todos los conflictos que aborda esta, eh, esta temporada un poco
0: y sobre todo esta serie porque es un drama policial pero en el que vemos el cambio de roles y paradigma donde las que llevan la batuta son Jessica, Hugart eh, bueno, el personaje que después vemos que aparece siendo la mamá de Jessica, Trish y los hombres son los que están un poco en sí, un segundo plano. Malcolm, sí, el que trabaja con Trish en la emisora, no sé cuál otro se me escape así principal. Bueno, Carl, que Carl es el, el científico. doctor, mm. el científico. Pero bueno, para entrar un poco más en orden. Hagamos un mini resumen de la primera temporada. Ya sabemos, como decía Daniel, que Killgrave fue el gran villano en esta segunda temporada. Tiene una aparición que, de, de la que quiero hablar villanos. un poco más adelante. Sí, es tal vez de los mejores villanos que han tenido las series de Marvel. Y me gustaría un, hablar un poco más de la aparición que tiene en esta temporada, porque me gusta mucho el recurso que utilizan. Pero esta segunda, entonces, vemos a una Jessica que se empieza a culpar por el hecho de haber sido una asesina. Y es algo recurrente que vemos durante toda la temporada tienen la cabeza que ella mató. Y es algo también con lo que la gente le da palo. Le dice, pero tú ya mataste, hazlo, hazlo. Es como que la cargan también de esa responsabilidad solo por tener un poco de superpoderes. Y es algo de los que ella siempre se ha querido desligar. Y desde ahí empezamos a ver esa Jessica dubitativa que quiere alejarse de los focos. Pero que tiene en Trish también alguien que le incita mucho a... A ayudar, ¿no? Y Trish es un personaje también muy confuso.
1: Sí, o sea, creo que lo que usted decía sí, o sea, totalmente las mujeres llevan la batuta en esta historia, eh, creo que en esta serie más que en, en todas, tanto en producción como en la historia, eh, y Jessica, pues bueno, vemos todo esto lo que le como la cargó el hecho de tener que haber tomado la decisión de matar a este man a, a Kilgrave. Y, y también como todo ese, todo, todo lo que ha vivido, todo ese pasado, todo el ser adoptada, eh, todos esos problemas que aborda esta temporada, como vemos la relación de, de Trish y de ella, siendo más jóvenes, todo lo que ha vivido eh, Jessica y Trish, que vemos que también tienen una, una familia totalmente disfuncional, eh. El... Sí,
0: porque la mamá de Trish es
1: un sí. personaje. Sí, o sea, es totalmente que uno es como que le dan ganas como de, no sé, como de decir como ya cállese, por favor. O sea, es súper estresante. Eh, y que, o sea, sí, la, que la mamá solo le importa la carrera de su hija y de en, que en algún momento... Y como la ha vuelto mierda. Sí, y que en algún momento la mamá lo dice que es como que... Está viviendo lo que ella quería hacer a través de su hija. Y es lo que está destruyendo y destruye totalmente la vida que ya estaba teniendo eh, Trish. Y que también vemos como una pequeña transformación de pues de ese personaje. Eh, que no me terminó de convencer, me pareció como muy... No sé, era muy raro, o sea, como que cambió mucho de la primera temporada a esta como de que se empecinó sí, se totalmente, a, como que se sentía inferior a Jessica y que, que quería eh, tener habilidades como Jessica, entonces se empecinó y, y empezó a tomar un montón de decisiones, como que no la sent, o sea, sentí que cambió mucho en, en, es, en ese aspecto con respecto a la primera temporada. Y
0: bueno, es cierto lo que dice Daniel, Trish es un personaje, al que a veces no logramos entender muy bien, sin duda el tema es la mamá la ha marcado, pero como que siente recelo por Jessica, ¿no? Siente el, esa rabia, esa ira, y bueno, jugar Jerry, uh, tengo que decir que es una de las personajes que más me gusta de todo este universo en las series que se ha creado. Mm, me encanta lo que han hecho, lo que hace Kerry en Mouse. Eh, se me hace un personaje potente, de diversidad, que grita a través de la actuación toda la potencia que puede tener una mujer que se ha construido a pulso. Eh, me fascina, me fascina este personaje, siendo que es un poco maquiavélico también, tiene su <risa> lado oscuro, pero sí, es sí, maravilloso.
1: Sí, yo creo que de todas las... además porque ese este personaje comparte con otra serie, ¿no? Con, eh, sí, en Daredevil Devil, también. Sí, ah. Ender Devil.
0: Uh -huh. ha tenido sus conexiones
1: entonces creo que es uno de los personajes mejor construido de este universo eh, además porque ella es una actriz eh, fantástica y creo también que pues que es duro no o sea por este cambio que vemos en esta temporada de enterarse de eh, pues de esta de su cáncer pues no es cáncer es ah no mentiras tiene celda es Ela, esta, sí, no, Esta enfermedad, eh, pues parece es que es tan dura, ¿no? O sea, pues o sea, bueno, para los que no saben qué es Ela, es la misma enfermedad que tenía eh, Stephen Hawking, ¿no? Eh, sí. Entonces, es como muy duro ese cambio para el, para el personaje, porque también como que empieza a darse cuenta de que todo ese imperio que construyó... Eh, pues al final era lo único que tenía y que no tenía a, a otras personas, a nadie más. Y es lo que...
0: Que además con la esposa había terminado muy no, mal. No, y, y las, la mujer, claro, la todo es lo que
1: pasa en la primera temporada, que la esposa muere. Entonces como que... Uff, pasa, o sea, es como que el, lo que le digo es el personaje mejor construido y, y también en cuanto a todo lo que le pasa. Entonces... Además ah, porque también creo que es el personaje que como que aterriza un poquito eh, a los, no sé, a los héroes. Los, como que los aterriza un poquito y los contextualiza de que tienen límites eh, y que están siendo regidos por, eh, pues como por alguna autoridad. Uf, pero que
0: tampoco le interesa pasar, o sea, no le interesa demostrar debilidad sí, claro. y pasa por encima de cualquiera. Es un personaje... Bien interesante porque es un gris, ¿no? No se puede decir que es buena sí, o mala, sí, claro. es grises, es matices y eso creo que la hace un personaje más interesante. Sí,
1: creo que ella representa la perfección en el de que el fin justifica los uh -huh. medios.
0: Entonces, y lo que ha logrado es así.
1: Es... Sí, no, es, es muy buen personaje. Si se
0: dieron cuenta, hablando de estos primeros personajes, solo nos hemos referido a mujeres y eso es un detalle muy particular en esta serie porque la segunda temporada se estrenó el 8 de marzo que como todos sabemos es el Día Internacional de la Mujer y Melissa Rosen Igual
1: eso es puro marketing, Sí, es ¿no? evidente, ¿Sí, no? es
0: marketing, pero son detalles bien interesantes que también demuestran el tono que Netflix le quiere dar y Marvel le quiere dar a esta serie porque Melissa Rosenberg ha sido una de las guionistas que más ha tenido participación en y hay un detalle particular en esta segunda temporada y es que todos los tres episodios están firmados, filmados por directoras y la escritura del guión salvo uno o dos episodios también es por mujeres entonces es como una apuesta tras bambalinas también de Netflix como dice Daniel puede ser un tema de solo saber vender el producto pero también es una declaración de intenciones sobre todo con todos estos temas que hemos estado viendo de la diferencia salarial, los, los Oscar, o sea, es una discusión que se está teniendo en cuenta y creo que Netflix de lleno sabe qué apuesta es la que está haciendo. Sobre todo con Kristen Reiter, a mí me parece una actriz maravillosa desde Breaking Bad, creo que ha venido haciendo cosas sí. muy interesantes y Jessica se, se siente muy cómoda con Jessica siente como en su propia sí, personalidad. Sí,
1: es... Exacto. Es como que es el personaje para ella. O sea, creo que no... En este momento no puedo imaginar a otra actriz que sea Jessica. O sea, es como que... Como que el personaje está hecho para ella.
0: Sí, totalmente. Y bueno, hablando un poco más de la temporada, lo que decía Daniel, estoy también totalmente de acuerdo. La temporada se excede. Son muchos capítulos. Los 13, sobre todo al inicio, siento que es lento que se queda, Super o sea, mucho. vemos cuatro sí. o cinco capítulos en los que no pasa absolutamente nada, cosa que se hubiera podido resumir en uno o dos que...
1: un capítulo entero del pasado de, Pero mire de que, por qué la mamá se fue a mí ese
0: detalle sí me gustó <ríe> a mí ese capítulo sí me gustó porque siento que toda la temporada quiso ser la historia de origen de Jessica y por qué era así, y contar su historia con la mamá, y ese capítulo me gustó porque es la explicación a por qué es importante la mamá porque si hubiera llegado a la mamá y ya, uno dice, pero ¿por qué no apareció en, 13 años, en 17 años? Claro, este nos muestra por qué no apareció en 17 años. Y, y es como el que marca el camino también de lo que va a ser la tercera. Creo que se divide en tres escenas la temporada, ¿no? Primera escena, el estado de Jessica, donde quedó, dónde están todos los
1: personajes. Trish con su novio y como la, y la presentación como el conflicto uh -huh. no que es este sí, la... eh, monstruo esta figura que no saben quién es que, los Exacto. Y que para mí acechando. cierra
0: con la eh, el capítulo flashback de la de la cosa de origen y el, la tercera que es toda la, el, el inicio del acto final y el cierre pero sí siento que se extiende, se sigue extendiendo Netflix, Netflix con sus series. Siento que podrían hacer una cosa muchísimo más resumida y que, que con un menor metraje podría ser más contundente. La aparición de Alisa se demora, es lenta, eh, hay cosas clichés que podrían ser más aceleradas. Pero cuando la serie toma ritmo siento que va... Va a una buena velocidad. Después del quinto capítulo, para mí ya fue mucho más mmm, ágil con el tema de verla. Sobre todo que, bueno, Netflix tiene esto que 5 segundos y te manda el otro episodio. Recuerdo que hace poco, hablando con un amigo, me decí, le pregunté en qué episodio vas de tal serie y me dijo, no sé, porque es que todo va tan rápido que nunca sé en qué episodio voy.
1: Ya no sé en qué. Ajá, capítulo entonces, voy, sí. uno
0: sabe más o menos en qué momento va, pero no en qué episodio va. También es destacable la actuación de Malcolm. siento que es como el único hombre que tiene presencia fuerte dentro de la serie y es un adicto que comparte también sensaciones con Jessica, con Trish, que se siente cercano a ellas por la experiencia de vida, pues está el casero pero siento que solo como... El interés amoroso, entonces es como el, al revés de todas las películas policíacas.
1: Sí, el casero que es el amo de casa.
0: Uh -huh, tal cual, y que Jessica lo salva del peligro, ¿no? Entonces es como el cliché, pero al revés. Y el tema del sí. juego sentimental con la mamá también es muy interesante, porque al principio Jessica la ve solo como una asesina, pero se entiende que ella también está sola, y ella lo va contando también en voz de narrador. Va diciendo, nunca me di cuenta que había estado tan sola hasta que apareció mi mamá, porque supe que lo
1: único que había hecho era aislarme. Sí, sí, Lardo, sí. Siento también este personaje de la mamá, no sé, o sea, como que sí me gusta, pero... No sé, habían cosas que no me terminaban de convencer de ese personaje. O sea, no sé, no me convenció tanto. Sí me gustó la manera como fueron como cerrando el no sé, todo lo del, el arco de este personaje. Eh, el final del personaje me encantó la forma en que lo hicieron porque no lo esperaba. O sea, pensé que iba a ser diferente. Eh no pensé que Trish fuera a, a dispararlos. También se me hizo como de dónde puta salió Trish. O sea, porque está ahí como con un arma. Pero pero bueno, o sea, se lo perdonó la serie. Y, y me gustó, o sea, fue súper fuerte, ¿no? Además, o sea, fue como como que súper sí, chocante. Fue muy además,
0: el tiro en la cabeza, en un momento en el que ni ella misma sabía muy bien qué quería hacer, porque es esa diatriba, ¿no? De que Jessica no quería entregarla. Ella también quería una segunda oportunidad, pero decir, ¿será que sí me merezco esa segunda oportunidad o voy a joder el futuro de mi hija? Y que Trish decida, creo que es una de las cosas que más rabia le da a Jessica. Sí, que se
1: lo dice. Sobre todo porque en el
0: flashback, en el flashback vemos esta construcción de la relación entre ellas dos, que tampoco es que haya sido tan fácil, ha sido tortuosa ha tenido sus picos, sus bajos. Y antes de esto, la verdad hay un capítulo y un detalle que era lo que les decía anteriormente que me gusta mucho y es la aparición de Kilgrave porque después de que Jessica queda un poco como consternada, Kilgrave empieza a aparecer en su mente y en lo primero que pensé fue Arkham Knight el último juego de la trilogía de Batman Arkham porque si bien Batman mata al guasón el Joker acaba en la mente de Batman por unas toxinas y sentía que pasaba lo mismo con Jessica. Es como eso de no poder liberarse nunca del que fue su gran villano. Entonces Batman durante todo el juego va sintiendo como el Joker se va burlando de él, le va diciendo que nunca va a conseguirlo y lo tiene tan presente, lo conoce tanto que es el peor contrincante que puedes llegar a tener Es ese juego psicológico que te destruye Y siento que Killgrave Me encantaría que tuviera o Si sea, hay más temporadas de Jessica que tuviera más Acción así porque creo Además que, que Visualmente
1: construcción... fue muy Muy chévere o sea como que
0: sí las apariciones sí, dobles fue, fue, muy fue muy bien, bien tratado
1: sí muy bien llevado y me, me gustó mucho este como conflicto interno de Jessica con Kim. Creo
0: que es el capítulo que más me gusta, la verdad. Porque está muy bien llevado, muy bien manejado. Siento que, que es algo que, que está ahí, que Jessica siempre va a tener ahí. Entonces... Eh, como que Le da un aura más de lo que quieren construir al personaje. Cosa que me gustó muchísimo. Jessica además nos deja un final... Súper abierto, volviendo a ser la misma Totalmente Jessica. Totalmente abierto, sí. Sí, la misma Jessica que había venido siendo desde el inicio. Pero ahora yo sentía que el final de la primera temporada lo que hizo fue construir relaciones para Jessica. Entonces se fortaleció con Trish después de matar a Kilgrave. Sacó a Malcolm de la droga, quedó muy cercana a Huggard. Y esta segunda temporada lo que fue fue la destrucción de las relaciones de Jessica. Entonces Malcolm tiene un trabajo en otra agencia de investigación. Atrish no la quiere ver. Conjugar siempre ha tenido su Raye. La mamá le dio un tiro en la cabeza. Entonces
1: sí, además, es como el también, cambio ciento conjugar, ¿no? conjugar también perdió como esa relación laboral que tenía, ¿no? Porque al concentrarse ella en todo este lío con la mamá, como que no pudo ayudar a, a... A jugar con lo que quería en la empresa, y eso fue lo que aprovechó. Desde... Malcolm. Malcolm con el asiático. Con este, eh... Sí, no, no sé cómo. Pero aprovecharon para como meterse es ahí y spania, aprovechar raro. eso.
0: Creo que fue el, el único que no hablamos que es recurrente, porque al final. No sé. Es como el cliché del hombre que se siente superior a las mujeres, que está bien para una serie que quiere revalidar el poder femenino. Pero eh, yo lo sentí sí, extraño.
1: No sé, tampoco. Lo sentí con, con muy poca no profundidad sé, sí, y claro. eso lo hacía
0: aburrido. Entonces, cada vez que aparecía. Además,
1: porque, como que eso de que un momento a otro el man, bueno, eh, sea, o sea, lo que a mí me pareció súper, súper, súper eh, como, no sé, le diría, no me gustó fue que. Bueno, el man decide que va a matar a estas viejas. Y se supone que el man es un detective y es un militar. Eh, está en un edificio apuntándole a, al otro edificio. O sea, está al frente. ¿Cómo mierdas, el man si sí es un militar eh, experimentado. No lo, no les pega un tiro bien. ¿no? Y tiene una, un, o sea, tiene sí. un arma con severa mira tiene una y, y falla el con tiro. silenciador. Claro. O sea, sí, súper profesional y el man falla, o sea, ni siquiera le, o sea, le rozó un disparo, o sea, es algo que yo decía como, o sea, no entiendo cómo pero se supone que es un militar con experiencia y no sé qué y el primer tiro, los tiros los que disparó lo fallan y lo descubren saben dónde está, llegan en cinco minutos dónde está el mano, o sea, estaba al frente o sea, esas son de las cosas que yo como nada, o sea, no, no me gustó cómo construyeron ese tipo de Decenas. La
0: realidad es que Jessica Jones tiene cosas que, con las que uno le dejan cierto sin sabor, pero en grandes rasgos pues, es muy superior a Luke Cage y a Iron Fist, hasta me atrevería a decir que superior a Defenders que tuvo también esos vaivenes, para mí lo que ya decía antes, pelea con The Punisher por ese segundo puesto, porque para mí Devil sí fue la revolución total de las series de superhéroes sobre todo. Porque... Sí, yo,
1: yo creo que Daredevil tiene el, el, el discutible puesto número uno, para mí en él también es indiscutible de ponerse con el dos, eh, y mi tercera sí es Jessica, más que lo que y que Iron Fist, y que Defenders tampoco, no o sea, Defenders tiene un montón de cosas sí, un que... Como, dios que mío
0: Defenders, pudiendo haber sido algo muy bueno, fue un poco... Un cierto sketch
1: Sí, o sea, tiene cosas buenas, pero no. Al final como que no, pues no quedó mucho, ¿no? O sea, fue más como el afán de combinarlos a todos en una serie que era como lo que todo el mundo estaba esperando, pero fue más el afán de eso. Igual algo que uno sí, o sea, que yo le abono mucho a estas series de, de Marvel Netflix es que, pues que están conectadas con el, todo este universo cinematográfico, sí. ¿no? O sea, tampoco... En un momento
0: hablas no están... de... Que la mamá de Jessica puede acabar en la prisión en la que vimos a todos los héroes que se rebelaron en Civil War. No me acuerdo ahorita el nombre de esa prisión, pero la que queda metida en el mar. Sí, la... Donde acaban los que estaban del bando del Capitán América.
1: Sí, y todo, ese, todo este coso de... ¿Cómo es que se llama? El, el tratado uh -huh. ese que armó Sí, el, eh, de a, a con el gobierno. Entonces, como que vemos que también todo ese tipo de cosas eh, afectan un poco a la serie y, y también eh, nos muestra que estos son como unos seres como más cotidianos, ¿no? No tan. Y que no quieren eh, reconocimiento. Porque al final todos
0: pelean con el reconocimiento. Sí. Es como querer mantener su perfil bajo, eh, salvo un poco de débil, aunque débil es un personaje que un poco más complejo de lo que son el resto pero sin duda vemos que van a seguir surgiendo nuevas temporadas no sé sí, si nuevas series sí, nuevos no, superhéroes sí. ahora está ya confirmada segunda temporada de Luke vamos a ver qué salen Jessica de pronto está también como invitada esta vez me sorprendió que no apareciera Luke la verdad
1: sí yo que no pareciera ninguno o sea yo pues digamos que David que es... muerto
0: supuestamente entonces supuestamente bueno, entiendo sí. Dani por la cercanía que tiene, aunque jugar lo nombra mucho, ¿no? Que se va a llevar a Rant. Sí,
1: pues sea. más que a los nombres a las empresas uh -huh. Rants, que son pues son las empresas de
0: él. Y me sorprendió fue la de Luke, que no, no, no apareciera. Sobre todo porque creo que cuando uno expande el universo de esa manera, mmm, tiene que saber que se van a empezar a relacionar muchísimo más, cosa que si se ha hecho a mayor medida en las películas. El gran ejemplo para mí es Winter Soldier. Cuando Natasha está con el Capitán. O Homecoming. donde está Spider-Man y Iron Man. es Esa relación que ya existe. y Que le da mayor... Pues, credibilidad. Credibilidad, ¿no? También le da mayor credibilidad al
1: universo que están creando.
0: Tal cual. Bueno, Daniel. Pues, ¿cuánto de calificación le pone entonces esta segunda temporada de Jessica Jones?
1: Eh, pues, no sé. O sea, yo creo que... No es de mis temporadas favoritas. Eh. Creo que, o sea, sí me gustó, pero pero considero que, pues no sé, o sea, no me mató tampoco esta temporada y yo le daría, no sé, 3, 8, 4 estrellas sobre 5, porque sí tiene cosas interesantes como todo este juego de Killgrave y quizás eh, un poco el pasado de Jessica, pero... Pero también me costó engancharme con las series, y eso que me la vi era <ríe> un fin de semana. De un tirón. Pero pero sí, no, o sea, no me sentí como. O sea, no, como no sé, cómo me pasaba con Daredevil, que había cosas que uno decía como. Qué bien. El hype. Sí, exacto. Eh, rescato mucho todo este poder femenino que, que están queriendo tener con esta serie. Porque me parece que es algo ya necesario que no, no tenemos, eh, no, no es tan común tristemente o, hoy en día en las producciones o en las grandes producciones. Eh, pero bueno, creo que también es un buen como una, no sé, yo la sentí mucho como de transición hacia otra cosa que va a venir. O sea, como de...
0: Como esa temporada de mostrar los orígenes Exacto. para que vean, pues en qué está o sea, como de, toda la cosa.
1: Venimos de este revuelto de defenders. Entonces, bueno, esto está así: está el personaje ahora. Eh, esto fue el personaje antes y esto es lo que hoy posiblemente va a venir. Que vemos que ahora Trish eh, va, parece que tiene, va a tener poderes. Eh, y uh -huh. vamos a ver ahora que un poco rebuscado sí, es sí, totalmente. Y vamos a ver qué, qué, qué viene para Jessica Jones. Pero bueno, no sé qué opina usted de esta temporada.
0: Yo también me quedo con un 3-8, más o menos. Eh, estoy en una posición muy similar a la suya porque me gusta este poder femenino. Eh, la revalidación y sobre todo el hecho que se diferencie tanto de las series de DC. Porque... Si bien DC fue el que empezó a, a trabajar sí, todo este tema de series, serie. y lo hizo muy bien, bien pero... uh -huh. tienen un concepto muy diferente y como hablábamos antes de empezar a grabar, siento a veces que DC ha caído, salvo en Gotham, que bueno, es otra cosa, DC ha caído en el cliché del grupo estilo Power Rangers, de la base... Y en todas sus series, no sé ahora la nueva Black Line, que está en Netflix También, como la hayan desarrollado Esa es, pero es hasta... de DC,
1: no tengo ni idea si es de DC o... Muy... Sí,
0: sí es de DC Hasta Legends of Tomorrow ha caído en eso Y Marvel apostó por otra cosa Que es el... Además también Pues lo que sufren, ¿no? Estos superhéroes También, lo que no quieren ser Que acabaron siendo por... Jessica ni siquiera acabó con poderes porque quiso, sino por un experimento que hicieron con ella. Así que sí es bien interesante ver toda esta dinámica. Pero no, Netflix se equivoca sacando tantos capítulos. Se equivoca también en temas de trama. Lo que más valoro de verdad es ver a Kristen Reiter y a Carrie Moss en esta serie porque son actrices potentísimas. Eh, solo por ellas me vería. 20 capítulos si quieren sacar de
1: Jessica. Sí, totalmente. Yo creo que otra de los. Bueno, o sea, igual nosotros nos quejamos de que esta serie es larga, pero póngale que una temporada de Arrow son 23 capítulos. Sí, son 23. O sea, también es.
0: No, y, y ahí sí lo que hay es relleno. Uf, mejor o sea, dicho, y es súper. Llegan informe.
1: capítulos que son muy tediosos, o sea, que ya es como. Que uno se los puede saltar y, y en la historia general no, no se, se pierde, pierde nada. nada o sea...
0: Sí, pues tanto es que en todas estas series de, de DC, como tienen ya un orden preestablecido, siempre en el mid-season es la primera pelea con el héroe y el con el gran villano de la temporada. Y el mid-season, o sea, son nueve capítulos hasta llegar al mid-season. Pues pucha, eso es...
1: Sí. O sea, largo. Además que si sí, sí. usted es una persona que se la ve, no sé, los estrenos semanalmente, o sea, esperarse cada jueves de, o cada martes de una semana para ver un relleno, no, pues. uh
0: -huh. no pasa. Y 45 minutos pues con comercial diciendo que Netflix cambió el paradigma de la forma como se ven series. Si requiere un trabajo bien sí, importante. Eso, la
1: verdad, eso es mucho amor por una serie, tener que aguantarse comerciales y verlo en televisión hoy en día, teniendo Netflix o internet, que está mm. todo. Pero bueno, y todavía hay gente que ve la televisión. La cual.
0: Así. <risa> <risa> todavía hay gente que ve padres e hijos. Pues bueno, esperamos que nos cuenten Qué opinan de todas las series de superhéroes Qué opinan de Jessica Jones Qué les pareció Qué les parece lo que nosotros también pensamos que, Si están de acuerdo Si nos dan palo Porque hablamos pura carreta y mierda O qué, pero que nos cuenten <risa> sí. nos pueden escuchar Nos pueden escuchar por iBooks, Por Spotify Por iTunes, por Audioboom Por... Casi todas
1: las plataformas donde está... Donde hay podcast, uh -huh. estamos. Y si no estamos, pues nos Ahí avisan estamos. y estaremos.
0: <risa> estamos en YouTube. Nos pueden encontrar también en redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Vamos compartiendo contenido. Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Claqueta en escenas. Sí. Ahora Y
1: también que nos sigan en nuestro perfil de Jump, ¿no? En...
0: Ah, sí, en el que desarrollamos... Podcasts cortos con historias un poco Más concretas y más rápidas sobre las Opiniones que tenemos sobre las películas Y series cines en máximo
1: cinco minutos Así
0: es, entonces un abrazo y nos Escuchamos
1: bueno, Chao